0: Witam, witam serdecznie w klubie 22.22. 22. Na razie zbieramy się, ale już postanowiłam wcześniej mm. zacząć dzisiaj, dlatego że, o właśnie, mm. dlatego że nieraz dopiero za chwilę jest nas tutaj więcej. Ale przy okazji przypomnę zasady, zasady że nadaję transmisję z fanpage'a Renata Zarzycka online. Mamy grupę Klub 2222, zapraszam serdecznie, zapisujcie się tam, możecie tam dyskutować, rozmawiać ze sobą. Uwaga, zasada kolejna, same pozytywne myśli. Nie marudzimy, nie narzekamy, a jeżeli ktoś ma problem, może zadać pytanie, jak go rozwiązać i postaramy się odpowiedzieć, pomóc, co można z tym zrobić, ewentualnie wesprzeć, jeżeli chcecie, Jakiegoś wsparcia to też piszcie w tym klubie 22-22, e, że ktoś potrzebuje wsparcia, bo chce zrealizować jakiś cel, jakieś, e, jakieś marzenie. Witaj Jola, witaj Jolanta, bardzo mi miło, pomacham Ci tutaj. <grym> okej okay. Także piszcie, jeżeli macie taką potrzebę, w tej grupie. Grupa klub 2222. Mam nadzieję, że tam się da pisać, że każdy może napisać to, co myśli, swój post zamieścić, że możecie na przykład napisać. Mam takie takie marzenie, słuchajcie, bardzo chcę to zrealizować, ale nie bardzo wiem, jak się za to zabrać. I myślę, że wiele osób chętnie napiszę coś na ten temat i wspomoże, albo będziemy trzymać kciuki za to, żeby Ci się udało po prostu. Więc jeżeli masz takie marzenie, napisz. Jeżeli masz cel jakiś, który chcesz osiągnąć, też nie wiesz, jak go za bardzo zrealizować, no to napisz. Może ktoś ma jakiś pomysł fajny i myślę, że cała grupa wsparcia napisze, jaki ma pomysł, jak myśli, co myśli o tym i możemy po prostu naprawdę korzystać ze swojej wiedzy wzajemnie. Także korzystajcie z tego klubu 2222 na grupie, grupa klub 2222, czyli 22. A tutaj spotykamy się na fanpage'u Renata Zarzycka online i stąd nadaje transmisję. A tam możecie pisać, co Wam się podoba, ale zasada jest jedna. Pozytywnie, nie piszemy o politycznych rzeczach, bo to jest usuwane i nie piszemy o religijnych, bo również różne sprawy, chyba że są piękne cytaty, to jest zupełnie co innego, bo ja sama opieram się na wielu metaforach z Biblii i, i, i po prostu na cytatach, bo naprawdę warto korzystać z tej wiedzy bardzo, bardzo starej, starożytnej można powiedzieć. To są mądrości po prostu kulturowe już naszych społeczeństw całych. Także to jest bardzo, bardzo cenna wiedza. Natomiast dla mediatorów, tak jak Wam mówiłam wiele razy, jest to przestrzeń, w którą nie wchodzą po prostu wszelkie wszelkie spory polityczne i mediacyjne, polityczne i religijne nie podlegają mediacjom, ponieważ są to spory, konflikty wartości. To są jedne z najtrudniejszych do rozwiązania, praktycznie nierozwiązalne niekiedy, także... Wszystkie tematy możecie poruszać właśnie. Jak ktoś ma problem, możecie pisać, proszę, pomóżcie, bo mam taki problem, nie wiem jak rozwiązać. Na przykład mam mamę zaborczą i i nie wiem jak tutaj chcę być miły, grzeczny, a nie wiem jak to załatwić, prawda? Żeby, Żeby ona nie negowała mojej decyzji, na przykład, tak? Więc. Ktoś to napisze, a my pomożemy, powiemy co zrobić, albo będzie to wspaniała inspiracja do kolejnego live'a. Bo nie ukrywam, że wielu z Was bardzo mnie to inspiruje i pomaga. Bardzo dziękuję za wszystkie komentarze do tej pory, bo one jakby dodają wartość dodatkową i bardzo, bardzo wspomagają. Przecież tutaj Ula, dwa dni temu ja mówiłam o problemie który tutaj jest, ten punkt, tak, problem, który zasłania nam niekiedy, rozszerza się w naszej głowie, bo to wiecie że wszystko w naszej głowie sobie tworzymy do rozmiarów ogromniastych i całą tą przestrzeń pozytywnego myślenia nam zajmuje. O serdecznie Marię widzę, tutaj witam serdecznie Maria, Jola, witam Was też, bo widzę więcej osób, tylko jeszcze nie nie pamiętam imion, bo tylko mam kwiatuszka, róże i Trzy osoby, zdjęcia. Także pamiętacie. I Ula, ja tu pokazywałam te kartki, tak przypomnę, bo zaraz Wam opowiem opowieść, którą obiecałam wczoraj. I tutaj myśmy mówili, jak ten problem urasta, prawda, do olbrzymiego. A Ula fajnie wpadła na pomysł, bo zapytałam, co to jest dla Was? Co to jest? Co to jest? Co tu widać w ogóle? Co tu widać? I większość osób odpowiedziało, że kropkę widać. A mało kto skupił się na tym, na tej przestrzeni. Co to może oznaczać? Że my skupiamy się na problemie i go wyolbrzymiamy bardzo często, a nie skupiamy się na tych dobrych rzeczach. A Ula, bardzo dziękuję również za wsparcie Uli i pomysł. A Ula powiedziała, że to widać oko. No i zrobiliśmy z tego właśnie na problem, takie oko zrobiliśmy z tego dwa dni temu, żeby mieć oko na problem i zamieniać go na wyzwania, dać sobie szansę na rozwiązania i na wyzwania. Także zapraszam Was do pisania, do notowania w grupie klub 22.22, czyli klub 22.22. I tam możecie naprawdę swoje posty pisać. Albo coś fajnego na przykład. Dzisiaj mam super dzień. Pochwalcie się po prostu, napiszcie super dzień. Będziemy się wszyscy razem cieszyć. Ja przypomnę tylko, że przede wszystkim to spotkanie, ten, ten klub to jest dla osób, które być może są w jakiejś trudnej sytuacji, być może mają jakieś problemy życiowe dzisiaj, a może dopiero będą oglądać te lifey za jakiś czas i bardzo będą pomocne im te lifey, bo zrozumieją, że na przykład ten problem, na ten problem można popatrzeć zupełnie zupełnie e, inaczej. E, I piszemy tutaj kronikę wdzięczności, dziennik cudów dnia dzisiejszego, przypomnę. Jeżeli nie macie, to sobie stwórzcie taki zeszyt i możemy to będzie fajny pamiętnik w przyszłości, taka kronika. I uczymy się tutaj po pierwsze być wdzięcznym w ogóle za życie, za to, co każdego dnia nas spotyka dobrego, za fajne sytuacje. Ich jest naprawdę dużo. To jest cała wielka kartka, to to białe. A te problemy faktycznie to takie maciupeńkie są, tylko w naszej głowie nieraz są ogromne. Ja pamiętam sama, jak miałam problem w 2014 roku, wiadomo, jak są rozstania, straszne rzeczy i tak dalej. I nagle jesteśmy w szoku, bo ktoś robi różne dziwne rzeczy nam i zaburza nam cały świat, no to takiego doła mamy. I gdyby nie pisanie tego zeszytu i wdzięczności dnia codziennego, to ja bym chyba, nie wiem, czy ja bym wyszła do dzisiaj z tych problemów, ale na szczęście zajęłam się właśnie tego typu zagadnieniami i moja przyjaciółka poleciła mi taki zeszyt robić. I powiem Wam, dla mnie to była rewelacja, to był cud, to było przeobrażenie umysłu, żeby nie siedzieć w tej kropce i nie wyolbrzymiać jej każdego dnia, o Jezu, o Jezu, co mi się stało, o la Boga, jak ja sobie poradzę i tak dalej, Tylko, tylko zaczęłam patrzeć każdego dnia na te pozytywy. I wiecie co, pierwszego dnia to miałam tylko troszeczkę napisane tych pozytywów. Drugiego dnia już troszkę więcej, trzeciego więcej, czwartego więcej. A już za tydzień to już całą kartkę potrafiłam spisać i już dostrzec tyle fajnych rzeczy wokoło. A za jakiś czas miałam tylko 30 dni pisać ten zeszyt. Ale tak mi się spodobało, że ja pisałam go 3 miesiące, ale później weszłam w taki nawyk, że wszystko już widziałam pozytywne, bardzo dużo pozytywnych rzeczy. A to, co Wam mówię, a te negatywne rzeczy, to miałam zadać sobie pytanie, zaraz... O, to jest jakieś wyzwanie dla mnie, sytuacja jakaś trudna, tak? czego mam się nauczyć, jak ja mam to rozwiązać, zadanie, tak. egzamin jakiś przyszedł, więc zupełnie inaczej na te problemy zaczynamy patrzeć, bo tak faktycznie nie wiemy, czy to dobrze, czy to źle, bo okazuje się, że ta sytuacja wtedy w 2014 roku dla mnie okazała się niezwykłą przemianą uwolnieniem wprost, moi kochani, uwolnieniem. Wiele kobiet, które stają przed... Taką sytuacją rozwodu, jeszcze kiedy są matką z rodziną, a mąż nagle kuku robi, bo ma jakąś tam babę, powiedzmy, tak, kobitkę. Albo czasem odwrotnie, rzadziej się zdarza, ale kobieta idzie gdzieś tam gdzie indziej, tak, i zostawia męża z dziećmi. To się rzadko zdarza, a raczej odwrotnie, czyli kobiety z rodziną są zostawiane. I to jest straszne dla nas. Ja powiem, szok przeżywamy po prostu i świat nam się wali. I mówimy, Boże, zostałam sama, tak? Cała rodzina na głowie, dom, wszystko utrzymać i mało tego, jeszcze wyszarpywanie jest tego później. Także naprawdę sytuacje są niefajne. Ja rozumiem, wiele kobiet to przeżywa, jest nas bardzo dużo, albo już które przeszłyśmy to, albo teraz przechodzą. I ja dla takich kobiet właśnie polecam i takich z statusiu, którzy sami zostają, bo też takie osoby są, to ja polecam pisanie tego zeszytu. To jest cudowne. Ja przeszłam to i, i powiem, będę wszystkim chwalić na moich terapiach. W tej chwili, jak przychodzą e, ludzie od, od tego 2014, tak zaczęłam właśnie pomagać wielu osobom już zawodowo szczególnie przychodziły kobiety właśnie, które miały podobny problem nie wiem, to się tak przyciągamy chyba to naprawdę wielu osobom poleciłam ten zeszyt to bardzo, bardzo pomocne było i ja pisałam trzy miesiące ten zeszyt później już nawet nie musiałam, bo, bo już to wszystko widziałam naokoło chodzi o wypro, wypracowanie nawyku na to, nawyku skupiania umysłu na pozytywach a nie na negatywach a jak są negatywy Do zastanowienia się, po co one są? Czego mamy się nauczyć przez to? Po co one przyszły? Dlaczego znów trudności? tak Maria coś napisała, pozwólcie, że przeczytam. Maria napisała, a ja z przyjemnością patrzę na Twoje kwiaty, Renatko. O, (grych) kocham kwiaty, słuchajcie. Mam piękny ogród. I to była no, moja pasja. Kwiaty od lat. Marzyłam, powiem Wam, że marzyłam chyba z 10 lat, żeby mieć ogród. Z 10 albo 15 zbierałam takie czasopisma z kwiatami. Tam mój o, ogród, takie różne, są przepiękne. Uczyłam się tych wszystkich kwiatów, ale w zasadzie nie miałam szans, bo mieszkałam w bloku na ogród. I pewnego dnia, tak się zdarzyło w 2008 roku, że. Udało mi się ten ogród zrobić i i po prostu mogłam spełnić te swoje marzenia i teraz jest dużo, po prostu dużo pięknych kwiatów wszędzie. Na Twoje przyjemny akcent na zakończenie dnia. Bardzo dziękuję. O, bardzo. Kocham Was, kochani moi. Myślę, że każda kobieta kocha kwiaty, także jeszcze jak mamy radość w duszy, to tym bardziej mamy tych kwiatów wokół siebie. Wiecie co? Jak nam smutno, to mój taras w ogóle jednego roku, w ogóle ani jednego kwiatka nie powiesiłam na tym tarasie. I tak sobie myślę, jak dusza jest zraniona i psychika jest taka ciężka i i tracimy sens życia i w ogóle wszystkie marzenia gdzieś się rozpraszają, celu nie ma. No nie wiadomo, co ze sobą normalnie zrobić, to widać to nawet na zewnątrz, to co Wam mówię, co w środku widać na zewnątrz. Ja mam przecież piękny taras, ani jednego kwiatka jednego roku tam nie było, naprawdę. W tym roku mam przepiękne kwiatki, wiszą i, i stoją i w ogóle, jak jesteśmy szczęśliwe, to i widać to wszystko na zewnątrz, tak myślę. Także po to to też robię, żeby jakby pomóc tym, którzy są w potrzebie, a kto chce również może pisać i uczyć się skupiać taki, ta, na, na, na pozytywach. Także zaraz Wam opowiem opowieść i będziemy... Pi- Kawałek opowiem, później napiszemy, a później dokończę, ok? Więc wszystko dzieje się po coś, moi kochani. To, co Wam mówię, nawet jak coś jest niedobre, wydaje się, o jakie złe nas spotkało, o chłop nam odszedł, o ja pierdniczę, no ja, co ja teraz ze sobą biedna zrobię, łzy wylewamy, też się opłakałam. (śmiech) Dzisiaj się z tego śmieję i bardzo mu dziękuję, że sobie poszedł po prostu bo inaczej nie mogłam tyle rzeczy e, zrobić, odkryć siebie na nowo, po prostu odkryć siebie i każda z nas może się niesamowicie odkryć, dlatego jak widzę kobiety, które latami e, cierpią, latami przeżywają to rozstanie, nie mogą się wygrzebać z tego, to kochane moje, nie, nie można tak, nie można, po prostu dajcie sobie szansę na życie, na szczęście, na radość, bo ono jest tutaj, po co siedzieć i rozpaczać, warto coś z tym zrobić, jak nie wiecie co, to idźcie na terapię po prostu, idźcie na terapię, jedźcie na warsztaty różnego typu, jest mnóstwo cudownych warsztatów, spotykajcie się z ludźmi, pozytywnymi przede wszystkim ludźmi, gdzie jest radość i szczęście, tylko znam też takie kobiety, które potrafią zaszyć się w kącik i płakać sobie i nie chcą wyjść nigdzie, ja mówię weź, Pomaluj się ładnie, chodź, pójdziemy na rynek, na kawę, na, na herbatę, na spacer. Słońce zobaczysz, po prostu. Trzeba wyjść do ludzi, trzeba rozmawiać, to jest najważniejsze. Trzeba wyrzucić z siebie ból, to jest najważniejsze. bo Mówiłam Wam, że to są choroby psychosomatyczne później. Później ludzie do mnie trafiają z chorobami, a my odkrywamy, że jedną z tych witamin, nie da się witaminy C czy D na to dać, ani ziół żadnych. Trzeba po prostu dotknąć, stanąć w prawdzie ze sobą, z e, sytuacją, z faktem, wyczyścić negatywne emocje z tego faktu, przeglądnąć mu się i powiedzieć, okej, okay, czego mam się nauczyć, tak? OK, dobrze, to ja jestem teraz uwolniona, ja mogę wszystko po prostu i mogę sobie wybrać drogę, w którą chcę iść. Czyli nic nie dzieje się bez przyczyny. Nie wiadomo, czy to dobrze, czy to źle, kochani. Opowieść, obiecana opowieść. Otóż, e, otóż na pewnej wiosce e, mieszkali, o Witaj Maria, no, tak, witaj, na pewnej wiosce mieszkali syn e, i jego stary ojciec. Mieszkali sobie, mieli skromne gospodarstwo i jednego konia. Ale ten koń był bardzo, bardzo cenny, wartościowy, ponieważ pomagał im w pracach wszystkich polnych. I, no i cieszyli się, zresztą ktoś, kto ma konia, to wie, że to jest cenny skarb. Ja pamiętam e, mojego dziadka, może tak już osobiście nie, ale z opowieści. Pisaliśmy album z moim synem o, o rodzinie Mała Ojcowizna, więc studiowałam wszystkie materiały historyczne mojego kuzyna, który piękne artykuły pisał na ten temat. I e, dawniej, tak 100 lat temu, jeżeli padał deszcz, a rolnik był gdzieś tam w polu, e, to ten mój dziadek potrafił ściągnąć z siebie palto i zakryć tego konia. Słuchajcie, koń był cenniejszy normalnie niż człowiek, był bezcenny. A kiedy oddawał konie na wojnę w 1939 roku dla Polaków, e, to pamięta, to właśnie pamiętam te opowieści, jak e, babcia mówiła, że On jak wariat stał raniutko i czyścił wszystkie te błyszczące uzdy i te, nie wiem, strzemiona i wszystko, żeby to się błyszczało. Bo mówi, mówi, niech Niemiec, jak pójdą te konie na wojnę, to niech Niemiec widzi, że to piękne, eleganckie polskie konie. Także po prostu to było bardzo, bardzo ważne. No i takiego konia mieli tam na tej wiosce syn ze starym ojcem. I pewnego dnia ten cenny koń, bezcenny, bez którego nie dało się żyć na wiosce, on im po prostu wymknął się i uciekł. I przychodzili ludzie do nich, sąsiedzi mówią, oj sąsiedzi, sąsiedzie. nie wiadomo, czy to dobrze, no nie wiadomo, no uciekł ten koń, tak, no co wy teraz zrobicie po prostu z tym? Z tym, z tym, że nie macie tego konia, no będzie bieda, bo nie ma kto, nie ma jak pomóc, może, może będziecie musieli pom- pożyczać tego konie, te konie, tak, albo zapłacić za nie, no, no będzie trochę problem, tak, albo sami będziecie orać tą y, ziemię. No i ten stary ojciec mówi, no tak, no tak, nie ma tego konia, no, no będzie musieli znaleźć jakieś rozwiązanie. Mówi, no nie wiadomo, czy to dobrze, y, czy to źle. No, ale zobaczy się, jak będzie, zobaczy się. Słuchajcie, no minął tydzień czasu i nagle cała wioska usłyszała taki wielki tentent koni. To du du dudu. Du, du, du. Patrzą, a tam stado koni pędzi po prostu. Pędzą, pędzą, pędzą i prosto do tej zagrody e, tego ojca starego i syna. No i przybiegli sąsiedzi, mówią, oj sąsiedzie, sąsiedzie. Jakie cię szczęście spotkało, ile ty masz teraz koni, coś niesamowitego, ten koń to przyciągnął całe stado dzikich koni do zagrody, do ciebie, ale ty masz szczęście. A ten stary ojciec mówi, tak patrzy, mówi, no, no tak, no faktycznie, no, no jest teraz tych koni za dwadzieścia, coś niesamowitego, ale wiecie co, no tak faktycznie, no nie wiadomo, czy to dobrze, czy to źle. Pożyjemy, to zobaczy się. Minął jakiś czas, no i ten młody chłopak zaczął ujeżdżać konie dzikie, no to trzeba je przysposobić tak, do pracy, do użytku. I zaczął ujeżdżać jednego konia za drugim. No i przy którymś koniu już pewnie trochę mu mięśnie osłabły, bo jak ktoś jeździł konno, to wie, że trzeba mieć mocne nogi. Ja trochę pojeździłam, to wiem, że te nogi to trzeba mieć mocne, żeby tam tym koniem trochę drygować i resztę tutaj uzdą. I wodze, tak, wodze, wodze i usta. I słuchajcie, i i spadł z tego konia. No i pech chciał, złamał nogę. No, nie będzie miał kto jeździć konno i ujeżdżać tych koni i pracować w polu. No i przyszli ludzie, dowiedzieli się i przyszli współczuć temu dziadkowi, jego ojcu. No, no nie wiadomo, sąsiad, no popatrz, no. tak miało być dobrze, tyle koni, radość, szczęście w domu, a tu złamał nogę i co to teraz będzie, kto wam pomoże, kto będzie ujeżdżał tych konie. No, a stary ojciec, jak zawsze, mówi: Wiecie co? No, no tak, no złamał nogę, no będziemy musieli sobie jakoś poradzić, ale tak faktycznie to y, nie wiadomo, czy to dobrze, czy to źle pożyjemy. To zobaczy się. Minął jakiś czas, i do wioski przyszło bardzo, bardzo dużo różnych żołnierzy. I przy okazji, Mieli listę i wezwali wszystkich młodych ludzi, żeby się stawili. Po co przyszli? Żeby zabrać ich do wojska. Ale jeden z nich nie mógł się stawić, bo złamał nogę. <śmiech> I okazało się, że oni go nie wzięli do tego wojska. Więc cała armia z tymi chłopakami poszła dalej. Poszli wszyscy na wojnę. A młody chłopak z tym starym ojcem zostali do domu. No i znów przyszli sąsiedzi. Mówi, ale ty masz szczęście. Twój syn został w domu. A naszych to zabrali na wojnę. A ojciec powiedział, no został, został. Cieszę się, fajnie, że został. No ale ma złamaną tą nogę. Tak, nie wiadomo, czy to dobrze, czy to źle. Przyjdzie czas, to zobaczy się. I za jakiś czas noga się wygoiła. Konie zostały ujeżdżone. Wszystko okej. Okay. Gospodarka cała pięknie rozkwitła, a z wojny wieści przyszły, że bardzo, bardzo dużo młodych tych ludzi już nie wróci do swojej wioski. I jaki morał z tego, że nie wiadomo, czy to dobrze, czy to źle. Wszystko, co dzieje się, przyjdzie czas, zobaczy się. Opowiedziałam Wam w sumie całą opowieść od razu. Tak to jest w życiu. Także jeżeli jest taka, wiecie co, taka właśnie kropka, to co Wam mówię, tylko dzisiaj inaczej, wczoraj o kompleksach mówiłam bardziej, dzisiaj mówię w ogóle o sytuacjach różnych. I nagle komuś dzisiaj, wczoraj, pojutrze albo jutro wypadnie jakiś problem, jakaś taka sytuacja mniej miła albo nawet niedobra, smutna, I tą kropkę, to jest ta sytuacja, a przecież w ciągu dnia jest mnóstwo, dużo wspaniałych rzeczy. I my wyolbrzymimy niechcący umysłem w ten sposób. To od razu sobie przypomnijcie, żeby wam nie przysłaniała ta wielka kropa pięknych, wspaniałych rzeczy, rzeczy cudów dnia dzisiejszego. Przecież jest mnóstwo wspaniałych rzeczy, cudownych ludzi w naszym życiu. Żeby szybko tutaj do tego rozmiaru doszła z powrotem, to przypomnijcie sobie tą opowieść, bo tak faktycznie wszystko, co dzieje się, to nie wiadomo, czy to dobrze, czy to źle. Trzeba poczekać troszkę. Zobaczcie. Naprawdę. (śmiech) Także ja Wam mówię tak ze swojego doświadczenia życia, że nieraz wydenerwowałam się i w posądach musiałam chodzić i zdrowie sobie szarpałam. Ale jeżeli nie walczycie, a macie pewność, pewność swojej racji i idziecie po swoją rację, idziecie po swoje, to nie wiadomo, czy to dobrze, czy to źle. Poczekajcie. Wszystko zobaczy się. A nawet jak przegracie tą tą sprawę w sądzie, to być może macie zyskać znacznie więcej w swoim życiu niż ta wygrana, która by była. Także... Takie dobre, fajne życie jest dla cierpliwych, kochani. Czasem trzeba parę lat poczekać. Naprawdę. Ja jak marzyłam na przykład o pierwszych wyprawach jeszcze na studiach mnie zaszczepiono. Mieliśmy historię sztuki, półtora roku, takie wykłady. I zaszczepiono mnie kulturą sztuki, właśnie architekturą starożytnej Grecji, Egiptu, świata. No to były cudowne wykłady. Także... Ja po prostu z pasją chodziłam na te wykłady, wszystkie te zadania pisałam. Pamiętam o starożytnej Grecji, jakieś sobie wzięłam takie zadanie na zaliczenie, kultura, coś tam takiego pisałam i wtedy zapragnęłam, zaszczepiła mnie ta profesorka, zapragnęłam pojechać do tej Grecji. Ale tak jak mówiłam już nieraz na tych swoich live'ach, że ta podróż kosztowała tylko, dzisiaj się wydaje, tylko 80 dolarów. Ale dla mnie to było aż, bo o ile pamiętam pensja to było jakieś 3 dolary wtedy, to był koniec lat 80. To było aż 80 dolarów. No więc miałam pół roku na uzbieranie tego, ale nie udało się niestety. (śmiech) Ja wiem dlaczego. Dlatego, że miałam pojechać w zupełnie innych czasach tam. I mając już, posiadając pieniądze, jak ja bym tam pojechała za 80 dolarów, to ja bym nie miała po prostu, no na nic więcej mi, nie byłoby mnie tam stać. Natomiast poczekałam co najmniej, aż powiem Wam ze 14 lat 13, może 14 cierpliwie nawet przez pewien czas zapomniałam o tym swoim marzeniu ale ono gdzieś tam było w głowie i w sercu I jak tylko była okazja, możliwość od razu pierwsze podróże zaczęłam od Grecji. Właśnie od Grecji. Także Grecja. Później jak byłam w Grecji, to sobie pomyślałam 2002 rok. Wow, marzyłam kiedyś o Egipcie. I faktycznie 2004 spełniło się Egipt. Później myślę, Boże, a te piramidy w Meksyku też kiedyś były moim marzeniem. 2005 znalazłam się w Meksyku i kochani, tak to działa. Nie wiecie, jak się Wam spełnią te marzenia, ale przyjdzie czas, zobaczy się po prostu, cierpliwości. Róbmy wszystko w tym kierunku. Jeśli naprawdę chcecie, tu z serca, coś sobie wymarzycie tu z serca i jest to ta motywacja wewnętrzna, to jest Wasze, nie jakieś gadżety, że Komuś zazdrościmy i to, tego chcemy, a tak faktycznie to my tego tam nie chcemy. Tylko, no fajnie by było, tak? Ktoś ma super komórę, ja też, ktoś ma super komputer, ja też, ktoś ma ekstra dom, no to ja też bym chciała, tak? No, nie trzeba. Jak, jeżeli to nie jest serca, to nie trzeba. To, co jest serca, co jest waszą radością, co was cieszy, co was raduje, to jest to. I warto wtedy faktycznie trzymać w sercu te marzenia. Nie warto ich wyrzucać do kosza. Naprawdę, warto, bo minie 10 lat, 5 lat, 18, 15, ale spełni się. Naprawdę wiele się spełnia i jest możliwości. Przychodzą po prostu możliwości do Was. I nagle stajecie w miejscu i mówicie, wow, przecież ja kiedyś miałam takie marzenie. Kolejne moje marzenie. Dawno, dawno temu po studiach marzyło mi się, żeby zrobić doktorat, słuchajcie. Ale później życie, dzieci, rodzina. W ogóle rozczaskało się to wszystko w imię. I wiecie co? I minęło bardzo, bardzo dużo lat. Eee... <śmiech> Prawie 30. <śmiech> Nagle zna- jak się znalazłam na tym doktoracie, to sobie pomyślałam, o Boże, przecież ja miałam takie marzenie zaraz po studiach. Ja po prostu nawet nie wiem, kiedy zaczęłam realizować to swoje marzenie. Tak to wszystko, kochani. Ponieważ dzieci duże, dorosłe, jestem wolną kobietą, nikt mi nie mówi, że to głupi pomysł, że jesteś za za stara, za głupia, za jakaś zatępa i tak dalej. Tak mi mówiono, tak mi mówiono. Kiedy podjęłam naukę angielskiego w 2012 roku, to było wielkie moje marzenie. 10 lat się szykowałam na to z odwagą, żeby się zacząć uczyć. Pewnego dnia postanowiłam teraz, teraz jest ten moment, bo inaczej się nigdy nie odważę. I poszłam na ten angielski i super. W tym roku zdałam doktorancki na B2 poziom. Także marzenia się kochani spełniają. I tak warto je mieć. Dlatego zaczniemy pisać ten zeszyt. Kto nie zaczął, zacznijcie sobie. Kto szczególnie jest w trudnej sytuacji, może w rozwodzie, może po rozstaniu w tej chwili. Ja przypominam, że ja napisałam audiobooki audiobooki i nagrałam audiobooki dla Was. O rozstaniu, Renata Zarzycka, audiobooki szukajcie i e-booki. Jak mieć piękne dni i nie martwić się, czyli to co dzisiaj tu robimy, ja napisałam też wiele tego typu tematów w dwóch audiobookach. Właśnie jak zamienić emocje negatywne, smutki, żale, pretensje na pozytywne radość, szczęście i miłość w sobie i na zewnątrz oraz taki audiobook, żeby witać każdy nowy dzień z radością właśnie po rozstaniu. Poszukajcie, kto ma taką ochotę i potrzebę. Zresztą to jest w ogóle audiobook dla każdego. To Nie nie trzeba być po rozstaniu. to Można po prostu posłuchać. Natomiast dzisiaj piszemy, kochani, tę naszą kronikę wdzięczności. Dlatego warto być wdzięcznym za wszystko, co się dobrego dzieje. Naprawdę te drobnostki dają nam szczęście. Te te drobnostki w życiu dają nam radość i te drobnostki właśnie uszczęśliwych a stwórca dał nam wolną wolę my możemy być w smutku i nieszczęściu i w ogóle cały świat nas nienawidzi i w ogóle to jest tylko nasza iluzja, pamiętajcie albo mamy dobrą wolę decydowania dość tego wychodzę z tą, nie chcę być już ofiarą chcę się cieszyć tak jak inni radością i szczęścią a może to takie nienormalne w Polsce jest co, powiedzcie mi bo czasem mam wrażenie, że może ja tak tylko dziwnie yy, myślę o, Ela, yy, fajnie o, super, gratulacje, odwa... odważna Pani z Pani Babka. Dzięki, Ty też jesteś odważna, każdy jest odważny. Każda z nas jest odważna. Potrzebujemy tylko pozwolić sobie na tą odwagę, jeżeli tylko właśnie zechcemy, pozwolić sobie na powiedzenie dość, dość tej ofiary, robienia z siebie ofiary, kochane moje i kochani. Wychodzę, wychodzę stąd, wyszłam za mąż, zaraz wracam, ok, Jestem wolna, decyduję o sobie. Wiecie co, jakie to jest wygodne, jakie to jest fajne, po prostu super. Chyba, że mamy fajnego męża, bo też pojedyncze osoby mówią, że mają cudownych mężów i oni ich jeszcze wspierają. Mówią, chcesz iść na angielski? Ucz się. Chcesz iść na studia podyplomowe? Idź, ja będę dumny z ciebie, że mam mądrą kobietę. Bo wiecie co, to są dodatkowe wartości dla rodziny i dla małżeństwa. Mądre kobiety, mądrzy mężczyźni. Razem możemy wiele. Pokazywałam wam kiedyś figurkę Parati, Bogashiwa. Nie pamiętam, jak on się tam nazywał w całości indyjską, którą przywiozłam z Indii. To jest taka mądrość, metafora. Że mężczyzna i kobieta tam oni mają taką filozofię mężczyzna i kobieta to jest całość. To jest jedność, to nie jest facet i kobieta, tak? I, i babka. To jest jedność, całość. I mają cztery ręce, wiecie ile można zrobić rzeczy czterema dłońmi i cztery nogi mogą więcej, pójść więcej miejsc razem i więcej zrobić razem to jest tak jak jeden i jeden zapytam Was ile jest jeden i jeden napiszcie mi tutaj, jeżeli możecie ile jest jeden i jeden za chwilę Wam powiem, co ja myślę na ten temat, jeden i jeden ile jest ok? napiszmy zeszyt może ktoś się odważy napisać. Ile jest jeden i jeden? Napiszcie, jak myślicie. A my piszemy zeszyt dzisiaj. Przypominam, że na górze zostawcie sobie tytuł. Tytuł na dzisiejszy dzień. Bo jak sobie spiszemy to wszystko, może Wam przyjdzie do głowy właśnie tytuł, jeżeli jeszcze nie wiecie. I piszemy. Dzisiaj mamy piątek. Data. Dzisiaj jestem wdzięczna. Dzisiaj jestem wdzięczny za. Dwukropek. Za cudowne spotkanie, za to, że jestem szczęśliwa, szczęśliwy, za to, za to że mam radość w sercu, za to, za to że umiem się cieszyć wszystkim, za to, że piękne kwiaty są koło mnie, za to, że dzięki Ela, kto jeszcze napisze, napiszcie, ile to jest jeden i jeden, <śmiech> za to, że mogę posłuchać live'a, za to dziękuję, że mam wspaniałe przyjaciółki za to, że mam cudownego męża, za to, że mam cudownego partnera, że mam wspaniałą żonę, że mam kochane dzieci, że mnie kochają i ja ich, że możemy się spotykać, że że żyję po prostu, słuchajcie, że każdego dnia wstaję rano i oddycham, jestem tu po prostu. Naprawdę jest za co dziękować każdego dnia. Natomiast może być ta kropka czasem, może być ta kropka. I co z tego? Przychodzi egzaminator, niefajny człowiek i egzaminuje nasze emocje. Mówiłam Wam, co zrobić. Przyglądnąć się temu i nauczyć się zadawać pytania. W poszczególnych live'ach mówię, jak to zrobić. Powiem następnym razem. Nie wszystko dzisiaj, nie dam rady. Pytania zadawać. Doprecyzować, o co mu chodzi. Nie robić z tego o takiej wielkiej kropy, bo to jest bez sensu. Bez sensu tę kropę taką robić. Zrobić takie oko, przyglądnąć się tematowi i zostać w takim wariancie. Oko i mnóstwo fajnych sytuacji, uśmiechnięte buźki, które spotykamy, serduszka, cudowne sytuacje. I jest coś takiego jak moc przyciągania przecież, kochani. Jeżeli widzimy dużo fajnych rzeczy wokół siebie, widzimy cudowne rzeczy, wspaniałych ludzi, to jesteśmy wdzięczni za to. Wysyłamy energię Każdego dnia mamy coraz więcej takich sytuacji. A te właśnie e, sytuacje niefajne zamieńmy Właśnie przyglądanie się. I mówmy sobie tak. Hmm, ciekawy egzamin, ciekawe wyzwanie od życia. Nie wiadomo, czy to dobrze, czy to źle. Mam oko na to. Zobaczy się. Ok? Zobaczy się. Także e, napiszcie wtedy. Coś niefajnego fajnego dzisiaj się wydarzyło. Umiałam się opanować, wiedziałem, co z tym zrobić, potrafiłam zadać pytania, wiedziałem, jak stanąć w roli obserwatora i przyglądnąć się temu. I napiszcie, pochwałę dla siebie, pochwalcie się zawsze też. Super, cieszę się, że umie już dobrze zareagować na fakt. Czyli my nadajemy interpretację temu faktowi. Tak, jak się zachowamy, taka będzie dalsza przyszłość. Także lepiej nie wpadać w nerwy i lepiej nie reagować nieraz agresywnie czy negatywnie, bo później możemy tego żałować. Ok? Dobra. Czyli jak wiecie nawet, że tu trzeba napisać też negatywne sytuacje i negatywnych ludzi opisać sytuacje, co się nauczyliśmy albo o dzisiaj dostałem, dostałam, nie lada wyzwanie. Nie wiem jeszcze, co z tym zrobię, ale przyglądnę się. To już jest najważniejsze. To też jest nauka. Dziękuję za naukę dzisiejszą. Dziękuję za ten egzamin. Tak? I na końcu piszemy. Z całego serca dziękuję za te wszystkie cudownia dzisiejszego. Panu Bogu, wszechświatowi. Moim kochanym aniołom, których całuję od razu, (śmiech) za to, że są po prostu, tak? Specjalnemu aniołowi, opiekunowi, mojemu dziecku, mojej mamie, mężowi, mężczyźnie, który jest ze mną, kobiecie, która jest ze mną. Temu, kto mnie wspiera, mojej przyjaciółce. Temu, kto mnie się obraził. Bardzo dziękuję też, bo nauczyłam się opanować. Tak? Komu chcecie możecie podziękować. A na samym końcu, na górze, jak już wiemy, co się dzisiaj wydarzyło, napiszcie tytuł dzisiejszego dnia, tak jakby to był tytuł filmu, jakbyście nakręcili właśnie fajny film z puentą, z nauką, na tych niefajnych sytuacjach. Także dzisiejszy dzień jest niezwykły. Jest piękny, jest dniem spokojnym, słonecznym. Albo dla kogoś innego będzie inny dzień. Uwaga! Ela napisała dwa. Zgadzam się, może to być dwa. Jeden plus jeden jest dwa. Jeden dzielone na jeden jest jeden. Jeden razy jeden jest jeden. Ale kochani, ta figurka mężczyzny i kobiety w jednym ciele w Indiach jest to całość. To jest piękny symbol po prostu. Bogini Parati i Bóg Siwa chyba tam takie, tak się to nazywa, ta metafora. Nie znam się na na tych mitach wszystkich, ale ta figurka ujęła mnie po prostu. Moje serce, jak zobaczyłam w muzeum, zapytałam przewodnika, o co chodzi. Jak mi to wytłumaczył, to jest coś pięknego. I te cztery ręce i cztery nogi, naprawdę niesamowite. To jest tak jak jeden i jeden, kochani. Jeżeli jest to taka para niezwykła i wspierająca siebie, takie cudowne małżeństwo albo po prostu para, to jest jedenaście. Rozumiecie? Jeden i jeden. To jest aż tak wiele. To jest I To jest coś niesamowitego. Naprawdę można znacznie więcej niż dwa. Tak, Ela? Także normalnie dwa. A tak faktycznie, jeżeli to jest niezwykła para, która jest jednością, to jest 11 naprawdę. <głos> Także może znacie takie małżeństwa, albo takie, takie, takich partnerów, którzy są niezwykli, cieszą się sobą, radują, wiedzą po co żyją po prostu. I potrafią dostrzegać te cuda dnia dzisiejszego i emanować taką radością na zewnątrz. I pomagać innym ludziom również. Także ja się z Wami już żegnam. Nadaję tą transmisję co wieczór z fanpage'a Renata Zarzycka online. Zapiszcie się tam, dodajcie, obserwujcie, polubcie, polubcie też ten film. Jeżeli uważacie, że jest cenny, że cenne są informacje, to będę wdzięczna za udostępnianie również tego filmiku, za podzielenie się z innymi i tak jak mówiłam Wam, Dopiszcie się, jeżeli nie jesteście jeszcze w klubie, w grupie klub 22-22, dokliknijcie się tam i piszcie tam. Piszcie odważnie, tak jak Ela dzisiaj napisała odważnie. Maria napisała tutaj, jeszcze napisała Jola, dwie Marie nawet napisały. Piszcie odważnie. Ula kiedyś właśnie napisała i bardzo, bardzo dużo osób Jerzy kiedyś napisał. E, także piszcie swoje komentarze, a tam w grupie, na grupie naszej piszcie, jeżeli macie problem, w sytuacji trudnej jesteście, napiszcie. Proszę o radę w tej i w tej sytuacji. E, pomóżcie mi. Albo napiszcie Cieszę się bardzo, udało mi się coś, mam pracę cudowną, awans mam. Pochwalcie się po prostu tymi cudami dnia dzisiejszego. Także po to jest ta grupa, żebyśmy sobie pisali i żebyśmy się dzielili i trudnościami nieraz i szukali rozwiązań wspólnie i grupa wsparcia, żeby to była, jak również cieszyli się swoimi sukcesami. Nie ma tam zazdrości, eliminujemy takie rzeczy, jakieś złośliwości i coś takiego. Nie, ja nie uznaję takich rzeczy, bo to są pułapki komunikacyjne. Kiedyś mówiłam o tych pułapkach komunikacyjnych troszeczkę i wiecie co? Jutro Wam powiem więcej. Jakie są pułapki komunikacyjne, które tworzą bariery barierę w komunikacjach, w relacjach i jak nakręca się spiru, spirala e, konfliktu. Jako mediator też kończyłam takie studia. Czego ja nie kończyłam, trzeba by zapytać, ale to pasja moja, to są cudowne informacje. E, I e, jak nakręca się spirala konfliktu, a po to, aby właśnie unikać takich sytuacji, albo po co, później się właśnie z, takiego, z takiej małej kropki robi taki straszny konflikt i nie możemy się skupić nad cudownymi rzeczami, nad życiem swoim, bo musimy skupiać się nad konfliktem, jak rozwiązać i tak dalej, po co? Naprawdę można mieć cudowne życie, być szczęśliwym i tego Wam, kochani, życzę, żebyście dzisiaj poszli cudownie spać, wyspali się wspaniale właśnie z tym myśleniem o, o tym, co było wspaniałego dzisiaj i o tym, jak już rozwiążecie ewentualnie jakieś trudniejsze sytuacje z dzisiaj. Już będzie pomysł, a jak nie ma, to poproście, poproście przeświat i Stwórcę, aby w ciągu nocy Abyście mogli spokojnie spać, a w ciągu Waszego snu przyszły Wam cudowne pomysły. Jak rozwiązać różne problemy, ewentualnie konflikty, aby rano można było się obudzić takim wypoczętym. I to znaczy, że naprawdę dobrze spaliście i zdrowo. Z dobrym nastawieniem i z pomysłem, jak rozwiązać trudne sytuacje. Życzę Wam cudownej nocy, cudownego spania. I wspaniałego dnia jutro. Żegnam Was. Dobranoc, kochani. Papa. pa. Pięknych snów życzę.